0: Abra sua Bíblia comigo no livro de Tiago, estamos terminando hoje o capítulo de número 4 do livro de Tiago, numa série que estamos intitulando Cristianismo em Movimento, Cristianismo em Movimento, Tiago capítulo de número 4, nós vamos considerar do versículo 13 ao versículo de número 17, estamos Chamando essa série de Cristianismo em Movimento, porque Tiago tem nos dito ao longo desse tempo, Jesus Cristo, por meio da vida a do autor bíblico Tiago, que a vida cristã que vamos viver, já habita plenamente em nós. A vida cristã não é algo a se conquistar pelo mérito humano, pelo esforço humano, pelo que fazemos, pelo que temos, por quanto conseguimos obter, conquistar. Mas a vida cristã é algo que já habita plenamente em nós, quando Jesus Cristo habita. E a vida cristã está nos colocando em um movimento, um movimento para repartir o que Jesus é plenamente. Então abra sua Bíblia comigo em Tiago capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 17 ao, do 13 ao 17. Não vamos ler agora, mas vamos, ler, vamos lendo ao longo da exposição. Na última semana, Tiago terminou a última sessão nos lembrando que nós estamos em guerra. Em guerra em todas as dimensões da nossa existência. Estamos em uma guerra que é dentro de nós. Estamos em uma guerra entre nós. E estamos em uma guerra acima de nós. Estamos em uma guerra com o nosso Criador. Por isso estamos em uma guerra conosco. E por isso estamos em uma guerra entre cada um de nós. E Tiago nos lembrou a semana passada... Que esta guerra em todas as dimensões nos faz adulterar. Tiago nos chamou, a semana passada, aos cristãos judeus do primeiro século, convertidos judeus do primeiro século, a igreja de Jesus nós, ele nos chamou de adúlteros, pessoas que adulteram a realidade de Deus, por uma realidade que é falada e pensada por nós, humanos, por nossos desejos, intenções, vontades e tudo mais que guerreia, dentro de nós. Tiago nos disse que essa guerra é fruto de uma atitude orgulhosa, vimos isso no capítulo 4, versículo 6, quando Tiago nos lembra do texto de Salomão em Provérbios, que Deus resiste aos soberbos, mas que Ele dá graça aos humildes. Vimos isso no capítulo 4, no versículo 6 e vimos que esta guerra é vencida esta guerra que é fruto de uma atitude humana orgulhosa, é vencida por aqueles corações onde o Senhor Deus encontra humildade. Um solo fértil, um humus, uma terra humidificada para plantar a sua vontade boa e perfeita. Foi isso que Tiago nos ensinou a semana passada, que é em Deus, na revelação do Filho dele, Jesus Cristo, que esta guerra com Deus, que está em nós agora e entre nós, pode ser plenamente vencida, agora Tiago vai nos apontar, vai levar os nossos olhos para uma tradução prática, deste orgulho maldito que nós carregamos, uma maneira prática como agimos por conta deste orgulho, uma maneira prática de agir orgulhosamente, como se Deus não existisse, uma forma de adulterar a vida, colocando a nossa matriz como verdade e tirando Deus da história, o que Tiago chamou nos versículos anteriores, de uma atitude orgulhosa. Por isso hoje, dos versículos 13 a 17, do capítulo 4 do livro de Tiago. Vamos aprender que fora de Jesus, toda a existência é vazia de sentido e satisfação. Se há é algo que você quer anotar, anote isso. Que hoje vamos aprender que fora de Jesus Cristo, toda a existência que nos toma é vazia de sentido e satisfação satisfação e fora de Jesus Cristo, toda a existência que nos toma é vazia de sentido e vazia de satisfação. E a primeira coisa que vamos aprender ao longo dos versos 13 a 17, a primeira coisa que vamos aprender é que existe em nós uma fonte de falsa sensação de controle. Existe no ser humano uma fonte de falsa sensação de controle. Olha como o Tiago começa essa sessão no versículo 13. Ele diz assim, ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Tiago começa a falando, falando sobre uma espécie de conhecimento e planejamento que é necessário para fazer a vida de alguma maneira funcionar. Perceba os verbos que Tiago utiliza, que o autor utiliza, palavras que coloca o humano no controle da ação, iremos, passaremos, faremos, ganharemos uma atitude de pessoas que estão envolvidas na rotina da vida para conseguir viver dentro das demandas que a sociedade exige. Isso é o que todos nós fazemos indiscriminadamente aqui. E amanhã cedo vamos acordar e vamos voltar a fazer, e terça-feira e quarta, e domingo voltaremos aqui, como o pastor Guilherme disse, realinharemos os nossos corações e voltaremos na segunda a fazer de novo, a agir dessa maneira, a ir, a passar, a fazer, a ganhar. Planejar a vida pelo conhecimento da administração, dos negócios, do planejamento, das previsibilidades da vida. Precisamos viver assim, para dar conta das demandas que o tecido social no qual vivemos exige de cada um de nós. Por isso, perceba o alerta aqui. Tiago não está atacando a ação de planejar a vida, nem tão pouco a atitude de correr atrás dela com esforço. Não é isso que Tiago está fazendo. Tiago não está atacando ou denunciando uma espécie de falta de dedicação ou esforço ou de planejamento em relação à vida que temos que viver e entregar nas demandas da sociedade que vivemos. Nós precisamos planejar. Nós precisamos acordar amanhã cedo e dizer, eu vou para essa ou aquela cidade. Eu farei, eu realizarei, comprarei, venderei, ganharei dinheiro. Tiago diz que esses negociantes, e eu não sei se ele está falando para um grupo específico dos judeus convertidos, ou é apenas um exemplo que ele está tomando para falar de uma verdade evangélica muito maior, mas Tiago está usando neste exemplo, ou numa situação real, a ideia de que esses homens mudam de lugares e ficam nesses lugares por um ano. Talvez você não é de Atibaia, como eu. Talvez você, como eu, veio para Atibaia para trabalhar, está aqui há um, dois, três, dez anos, de repente não estará mais. Porque a vida é feita dessas, desses planejamentos, dessas mudanças. E não consiste isso em pecado. Tiago não está atacando o planejamento, a ação da vida de correr atrás com esforço e dedicação. Nós temos que planejar, fazemos planos o tempo todo. Vivemos em uma sociedade de economia de mercado, que se nós não fizermos planos na dimensão pessoal, familiar, governamental, nós teremos problemas, nós planejamos a economia, porque se não perdemos a concorrência, diminuímos postos de trabalho, precisamos planejar constantemente. No mundo industrializado, precisamos planejar a produção, os insumos, os processos produtivos, os controles de qualidade. Num mundo de mercado, de compra e venda, precisamos planejar a publicidade, a comercialização, a distribuição dos produtos produzidos. Se você não faz esse tipo de planejamento na sua empresa, comércio, sinto lhe dizer que você está a perigo. Você precisa planejar. Precisamos planejar no ambiente educacional para harmonizar currículos, grades horárias, para harmonizar... Conteúdo, avaliação, quem é professor, como eu, sabe que é impossível viver no ambiente educacional, trabalhar no ambiente educacional, seja ele básico, universitário, como eu trabalho, sabendo que você precisa de planejamento. Precisamos planejar com previsão o orçamento familiar, saber quanto entra, quanto sai, saber se temos déficit, está no vermelho, né? para saber se precisa correr um pouco mais atrás de dinheiro. Se a gente tem um superávit no nosso orçamento. Se dá para guardar um pouquinho, fazer uma reserva. Pais, líderes de família, precisam planejar a vida. A previsão das suas famílias, caso faltem cedo demais. Precisam planejar. Nós precisamos de esforço, de planejamento. Precisamos produzir. Precisamos sustentar os nossos, levantar cedo. Nós precisamos... Ir, passar, fazer, ganhar. Caso contrário, ninguém fará por nós. Precisamos de esforço, dedicação, planos, estratégias, previsibilidade, organização. Tiago não está falando contra isso. Aliás, não está falando contra nada disso. Então a pergunta que se levanta, uma vez que o problema não é o planejamento, nem tão pouco esforço. A pergunta é, que denúncia Tiago está fazendo? Que denúncia ele está fazendo? E a denúncia é a denúncia de uma falsa sensação de controle. De pessoas que levantam pela manhã e dizem, hoje iremos para essa ou aquela cidade, passaremos lá um ano, faremos negócios, ganharemos dinheiro. E por que fazem isso? Porque se movem dessa maneira, acreditam que podem controlar as suas existências pelos seus próprios esforços. É essa a denúncia que o autor bíblico está fazendo. A denúncia do orgulho. A denúncia de acreditar que a vida pode ter sentido e encontrar satisfação fora do autor da vida, Jesus Cristo. Essa é a denúncia do autor a denúncia que o autor faz nos remete a uma postura que nos nossos dias nós chamaríamos, na filosofia, de secularismo. Você já ouviu sobre isso? O que é secularismo? Secularismo é uma espécie de filosofia que declara que a religião ou o Deus da religião não tem nenhum, nenhuma interferência ou influência sobre a vida e o destino da humanidade. Que nós podemos viver a vida sem Deus. Que Deus ah, talvez tenha criado, se é que ele criou a história, o mundo, o universo. Tenha dado corda nele, deixado andar e nos abandonou aqui. Ao nossa, a nossa própria ação, planejamento e recursos. O secularismo é aquilo que diz que o ser humano é capaz de cuidar da sua vida por si mesmo, por seus próprios recursos. Nós percebemos isso em várias áreas da nossa cultura. Por exemplo, uma área que está muito comum para a gente agora, a ciência. A ciência nunca foi tão deificada, divinizada, como em dias como esses que vivemos em uma pandemia global. Você certamente liga a sua televisão todos os dias para ver quantas pessoas se vacinaram, como que está a CPI lá em Brasília. E o que você mais ouve é, creia na ciência, espere a ciência, não traia a ciência. E claro, a ciência tem valor, obviamente que tem. Se eu cair duro aqui, por favor, não me levem para tomar um passe de macumba. Me levem para um médico, tá bom? Por favor. Não só orem por mim aqui no final do culto. Me levem para um médico se eu passar mal. A ciência tem valor, muito valor. Mas o problema é que a ciência, quando não bem entendida, é carregada dessa divinização secular. O que é a ciência em linhas muito gerais? A ciência é aquela... A capacidade de dominar os fenômenos que nós observamos. A ciência é aquela que tem a capacidade de isolar um fenômeno, e fenômeno entenda por tudo que a natureza produz, que o corpo produz. A chuva, o vento, a febre que te acomete quando você está doente, a pressão arterial que você tem, tem que tomar remédio para isso. A ciência é capaz de isolar esse fenômeno. E quando ela consegue isolar o fenômeno, é papel do método da ciência repetir o fenômeno em diversos lugares diferentes, com forças e pressões diferentes. Se em todos esses lugares, o mesmo fenômeno, com forças e pressões diferentes, repetir o mesmo movimento, aquilo não é mais uma teoria, aquilo se tornou uma ciência. Por isso que a gente toma paracetamol para baixar a febre. Porque alguém isolou o calor do corpo. Alguém colocou aquele componente químico em diversas pressões e forças distintas. E em todas elas o resultado foi o mesmo. A temperatura cedeu. Por isso a gente toma, dá para o nosso filho. Porque a ciência tem um método garantidor. Qual é o perigo disso? Quando você entende a ciência assim, e ela é assim. O perigo é você acreditar como a modernidade acreditou. Que o homem, aquele que vai, faz, compra, vende, dá conta da vida pelos seus recursos, dominou o conhecimento disponível no mundo. Se você pode reduzir, isolar o fenômeno, se você pode achar a causa de todo o fenômeno, por que Deus? Você entende por que numa sociedade secular, você liga a televisão e as pessoas tentam divinizar a ciência? Dizer para você, confie na ciência, acredite na ciência, a ciência que vai nos salvar dessa pandemia. E óbvio, se você acredita que a vacina funciona, vai lá e toma, eu tomei. Mas, mas também não advogo que ninguém tome. Mas não é a vacina que vai me salvar. Não é uma, duas, três, quinze doses que vão garantir a minha vida. Porque homem algum, por mais conhecimento que tenha, é capaz de conhecer todos os desígnios da vida. A ciência promete uma sociedade que domina tudo à sua volta, por isso Deus é desnecessário. Outra característica do nosso mundo secular muito forte é o processo da produção. Nós vivemos, você sabe muito bem, numa sociedade industrial. A produção em larga escala nos grandes centros urbanos. Nós não estamos mais na manufatura, não estamos mais nos artesãos. Agora nós estamos dentro das fábricas, produzindo em larga escala, fazendo 100, é, isos de qualidade. E nós dominamos o processo produtivo. Dominamos a larga escala da produção. E quando nós conseguimos dominar a produção, nós temos uma falsa sensação que a vida deixou de ser vivida e a vida precisou agora ser adquirida pelo capital. Isso é um perigo. No mundo secular, essas ideias que nos tomam diariamente, nós nem as percebemos. Ideias científicas. Ideias de produções em larga escala nos centros urbanos Diz para o homem que ele está nos controle da situação, no domínio do conhecimento, no centro do poder. É o caminho de uma atitude orgulhosa. Pais novos são as melhores experiências para desfilar esse tipo de crença. Eu me lembro quando tive minha primeira filha, há 13 anos atrás, Pois vieram alguns... <risos> Eu me lembro que se a minha filha espirrasse para a esquerda e não para a direita, como o médico tinha dito, que era o certo espirrar, todo espirro dela tem que ser para a direita, para ser legal, correto. E se ela espirrasse para a esquerda, eu levava ela para o hospital. Toda hora. Eu já era uma figurinha carimbada no hospital. Não podia acontecer qualquer coisa. Se a minha filha caísse, ela desce com a cara na porta, eu levava para o hospital. Porque eu tinha uma crença no médico. Eu não sabia ser pai, eu não sabia como cuidar de uma criança. Era um garoto de 24 anos cuidando de um bebê. Eu ia para o hospital na certeza de que lá eu encontraria segurança. Depois que você ganha um pouco de maturidade, mais um montão de filho. Você olha para sua esposa e fala, mas é só dois sintomas, vamos dar uma segurada. Quando chegar o terceiro sintoma, a gente começa a se preocupar. Porque nós somos o tempo inteiro na sociedade que vivemos, tomados pelo desejo de dominar conhecimento, dominar produção e nos achar no controle da situação. É esse tipo de postura que Tiago está alertando. Não tem a ver com o abandono do esforço, com o não planejamento da vida, mas tem a ver com acreditar que fora do Senhor Jesus Cristo, Neste mundo secular que vivemos, existem condições, pelo domínio do conhecimento humano, pelo domínio da produção humana, encontrar sentido e satisfação. Isso é um maldito orgulho. Agora, percebam um outro alerta. O problema aqui não é também, assim como não é o planejamento e o esforço, o problema não é o conhecimento científico e nem tampouco a produção industrial em larga escala para os centros urbanos. Amanhã você vai voltar para uma fábrica, talvez vai produzir. Por favor, não pare. Não pare, tá bom? O iFood tem que me entregar, o Amazon tem que me entregar lá em casa. Por favor. Talvez amanhã você vai acordar e vai, como eu, para ambientes de ensino, pesquisa, produzir conhecimento. Talvez você é um cientista da área a médica, vai produzir conhecimento científico, médico, biológico. Não pare. O problema não está... No conhecimento da ciência, nem tampouco na produção em larga escala. O problema está quando essas coisas nos oferecem a falsa sensação que estamos no controle. O problema é quando o orgulho tenta nos fazer acreditar que podemos encontrar sentido e satisfação fora de Deus. A acusação que Tiago então está fazendo. É que o homem cultiva um orgulho maldito que Deus rejeita. Um orgulho que remonta os nossos pensamentos bíblicos a uma gênese do pecado. O próprio desejo de ser Deus. Quando você volta os seus olhos para o início da história bíblica, no Gênesis, no capítulo 1, você descobre que esse foi o desejo de Satanás, o inimigo das nossas almas. Até Satanás aparecer na história bíblica, a criação ela tinha um ritmo plural. Um ritmo do nós. Era um Deus trino, Pai, Filho e Espírito, criando uma humanidade que se uniriam e se tornariam uma só carne, homem e mulher, os contrários que se complementam. O ritmo da criação era um ritmo plural. Satanás é o primeiro que aparece na gênese da criação e quebra o ritmo do nós e coloca na criação o eu. Satanás queria ser como Deus. Satanás queria individualizar a sua experiência, tendo para ele o que só Deus tinha, e é exatamente o que ele oferece para o primeiro casal, Eva e Adão. Por que vocês precisam ouvir Deus, Eva? porque Deus tem que dar todos os contornos da realidade talvez Eva, Deus tenha feito algo melhor do que esse jardim que está fora daqui, uma grama mais verde mais gostosa de pisar, e ele guardou só para ele Eva reaja, seja autônoma creia em si mesmo, olha quanta cultura contemporânea já estava no Gênesis assuma a vida Eva, pegue para você, vá, faça, compre, venda Passe um ano aqui ou ali, nessa ou naquela cidade, Eva. Planeje a vida por você mesmo e acredite que você consegue. Eva e Adão quebraram, juntamente com Satanás, o ritmo plural da criação o ritmo comunitário da criação, o ritmo altruísta da criação, o ritmo aonde Deus reparte da sua própria glória com o homem, aonde o homem reparte de si com o seu próximo. E ele se torna um homem individual, individualizado, uma cultura do eu. O desejo de ser Deus, um indivíduo senhor de todas as coisas, no lugar do senhor de todas as coisas. É isso que Tiago está dizendo. No princípio da humanidade nós vemos essa experiência na torre de Babel em Gênesis capítulo 11 lembra o que Deus fala quando ele vê aqueles homens construindo aquela torre ele diz, desçamos até lá desçamos a gente na cultura da comunidade o Deus triuno e vamos quebrar esta soberba humana porque se eles continuarem planejando como estão planejando na cultura do eu talvez ninguém mais os impeça diz o texto bíblico em Gênesis 11 tinha tudo em Babel, tinha ciência eles construíram tijolos que até então não existiam Fizeram uma outra argamassa, um outro tipo de juntar os tijolos para fazer uma grande torre. Tinha conhecimento, tinha produtividade dominada por eles. E tudo isso fez eles acreditarem que eles podiam construir uma cidade, Babel, sem Deus. É disso que Tiago está falando. Que nós ignoramos a Jesus como princípio do conhecimento. Que nós ignoramos a Jesus como dono de todos os recursos da história. Paramos de crer que foi em Jesus, por meio dele e para ele, que todas as coisas foram criadas. Que não há sentido e satisfação fora dele, mas nós secularizamos as nossas mentes perigosamente. Amanhã você deve voltar para o seu Trabalhe para a sua rotina, para a liturgia que a sociedade te propõe. Você deve planejar, se esforçar muito. Mas cuidado para não achar que isso trará sentido e satisfação para a sua vida. Talvez nós nem sejamos seculares. Da maneira que muitos são, nos dias de hoje, ateus, filosoficamente descrentes em Deus. Mas provavelmente somos seculares na nossa prática de vida. Porque falamos de Jesus. Dizemos crer que ele é o princípio de tudo. Frequentamos a igreja dominicalmente. Cantamos, oramos. Mas fazemos relacionamentos segundo as nossas escolhas. Cuidamos dos nossos orçamentos segundo os nossos planejamentos. Da nossa carreira. Segundo, os nossos próprios sonhos de realização. Homens seculares, que deixaram de apenas planejar com esforço, mas passaram a acreditar que seus planos e esforços são capazes de dar sentido e satisfação para a vida deles. O perigo de tudo isso que Tiago está falando, este único verso, me parece... É que o orgulho nos tira da fonte de sentido de satisfação e nos coloca em uma profunda fonte de angústia. Ele nos tira desta fonte de satisfação que pode ser o Cristo. E o orgulho nos coloca numa profunda fonte de angústia. Olha o que ele diz no verso 14. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa, como cantamos, desaparece, vai embora. Tiago faz uma pergunta, o que é a vida? No meio do versículo, ah, essa pergunta depois da exclamação, o que é a vida? E Tiago está tratando vida aqui no aspecto da existência, no aspecto de existir, de um tempo, de uma ideia temporal de começo, meio e fim. Por isso ela termina, por isso ela se dissipa. Ele declara que esse tempo de existir que temos aqui, 70, 80, anos, 50, 40, depende. Que esse tempo de existir, ele é definido por uma incerteza e uma passagem. A vida, na sua, no seu contorno de existência, ela é definida por incerteza e passagem. Ela é incerta e passageira. Tiago diz no começo, vocês não sabem o que acontecerá amanhã. Planejem, se esforcem, façam. Ah, mas vocês nem sabem como o dia começa amanhã. O telefone pode tocar e tudo mudar. Você pode chegar amanhã na empresa e alguém te chamar na sala do chefe e tudo acabar naquele lugar. Você pode sair de casa alegre e voltar totalmente destruído na vida. A vida é incerta. Mas a vida também é passageira. Nunca isso foi tão presente em nossas realidades. Pessoas estão morrendo ao nosso redor o tempo inteiro. Já morriam, mas agora está mais midiático. A vida, ela é carregada de um contorno de incerteza e de passagem. A ideia de Jesus, primeiro, e do Tiago, é nos dizer que não é possível, nesse tipo de existência, encontrar sentido e satisfação. Moisés, ao escrever o Salmo 90, diz, os anos de nossas vidas chegam a 70, 80, para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos com ela. A vida é passageira. Quando pensamos na atitude orgulhosa de tentar encontrar sentido e satisfação fora de Jesus, nos alimentando dos nossos planos. Dos nossos esforços incertos e passageiros, nós nos colocamos num terrível problema. Numa terrível fonte de angústia na vida. E eu quero explicar por quê. Perceba o dilema que Tiago nos coloca. O Evangelho nos ensina que fomos criados por um Deus eterno e poderoso. É isso que a Bíblia nos conta. E que nós só encontramos sentido e satisfação nele, neste Criador isso, se você pensar um pouquinho, você descobrirá que significa que fomos criados para desejar um Deus que é infinito e um Deus que é poderoso. Então, os nossos desejos e anseios, eles são carregados por ideias de uma infinitude. Nós desejamos o infinito. Não sou eu que estou dizendo isso. O salmista, no Salmos 42, diz que como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por Ti. Ó oh, Deus, a minha alma tem sede de Ti. Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Há um anseio no salmista. O salmista foi feito para Deus. Eu e você fomos feitos para Deus. Um Deus eterno e infinito. Logo, os nossos anseios e desejos são carregados... Por eternidade e infinitude. Uau! Fomos criados para desejar a eternidade. Olha o que o sábio Salomão nos ensina. Ele, Deus, fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Eu e você. Seres humanos criados pelo Deus eterno e infinito. Fomos criados... Com anseios e desejos para o eterno e para o infinito. Agora olha o que Tiago diz. Ele descreve essa vida onde estamos tentando encontrar sentido e satisfação. Como uma vida que é incerta e passageira. Percebe o dilema que estamos. Somos tomados por um orgulho maldito, um pecado que é gênese, que é princípio. O ter pecado de tentar ser Deus, de tomar a vida nas nossas mãos. Um orgulho de tentar planejar pelo nosso esforço e achar no, plan no plano e no esforço humano, sentido e satisfação. Mas o Tiago disse que esta vida é passageira, incerta. Mas o Evangelho disse que eu e você fomos criados para achar prazer no que é eterno e no que é infinito. Como resolver esse dilema? Somos treinados o tempo todo nesse dilema. Somos treinados para atrair esses limites de eternidade e infinitude o tempo todo nas nossas vidas. Você pai, você profissional faz isso o tempo todo. Uma criança ela encontra satisfação nos seus brinquedos até a propaganda da televisão dizer para ela que tem um brinquedo melhor, mais legal e mais caro. Uma vez minha filha era mais novinha e ela queria muito o patinete. Ah, mas ela queria o da Hello Kitty. Você pode imaginar, eu sou professor, então eu não podia comprar o patinete da Hello Kitty. E aí, tinham até melhor na loja, mas não tinham o adesivo da Hello Kitty. Porque da Hello Kitty era pior, deu para ver. Mas ela queria o da Hello Kitty. Mas eu sou um pai amoroso. Quero colocar os desejos da minha filha como prioridade na minha vida. E aí eu me esforcei, estorquei meu pai... E consegui comprar o patinete da Hello Kitty. Ela deu duas, três patinetadas. Sabe onde está o patinete? No baú dos desejos outrora atendidos. Ela quer outra coisa. Um adolescente encontra sentido e satisfação nas suas amizades. O adulto ele vai deixando tudo mais sofisticado. Ele quer dar a volta ao mundo, encontrar uma carreira promissora. Ter um salário bom. Tem aqueles que são mais espirituais, mais crentes. Quer encontrar sentido nas suas vocações. Ele quer encontrar sentido em servir a Deus, casar, ser mãe. Mas nada disso é capaz de nos satisfazer. Nós vivemos nesse mundo aquilo que um filósofo do século XVIII chamado Arthur Schopenhauer chamou de o pêndulo entre a alegria e o enfado. Arthur Schopenhauer dizia que os nossos desejos é a busca sempre por atender às nossas alegrias. Mas quando nós alcançamos como o patinete da Hello Kitty e vamos ao pêndulo da alegria e usufruímos do pêndulo da alegria para a vida continuar fazendo sentido nesses planejamentos e esforços humanos, nós precisamos necessariamente balançarmos para o pêndulo, para o pêndulo do enfado. Porque nós precisamos de um novo desejo para nos alimentar. Isso quer é um exemplo. Porque Arthur Schopenhauer pode ser meio confuso, mas você é mais fácil de entender. Sabe quando você tira férias no trabalho e você planeja aquela viagem por seis meses? Você junta dinheiro, guarda, acha uma praia legal, entra no booking, pega um flat, fica falando para as crianças, vai ser legal, compra roupa de banho, boia, aqueles macarrão que sempre fica na praia, que você não consegue trazer de volta. E aí você vai, alegre, enche o carro de coisa, não tem mais onde pôr nada. 80% daquilo que você pôs no carro, você jamais usará naqueles 10 dias. Você vai, e programa de índio, conhece? Aí você chega lá, animado, todo mundo quase quebra o flete, está tudo legal. Primeiro dia, praia. Água de coco, camarão, pega jacaré na praia, compra aquelas pranchas que você volta todo, né? Assado, aqui nas, aquelas pranchas horrorosas. Programa de índio. Dois dias, três. Lembra? Você comprou dez dias o flat. Para quê? Cinco. No sexto, eu não quer nem acordar. Você não aguenta mais enfiar a criança na areia da praia, brincar com ela na prancha, comer o mesmo camarão. Você quer voltar para casa? Por que aquela alegria virou enfado? Gente que trabalha para tirar férias, estuda para se formar. Come para matar a fome. É fato, As crianças podem ter o melhor brinquedo. Sempre terá outro para criar um novo desejo. O adolescente pode encontrar o seu best friend forever. Talvez ele não goste mais daqui a um tempo. O nós podemos dar a volta ao mundo e depois que dermos, sabe onde vamos parar? No mesmo lugar. Podemos ter todo o dinheiro possível de se juntar e no final sabe o que teremos? A falta de uma vida para gastá-lo. Podemos servir a Deus, mas no final descobriremos que a dignidade nunca estava no serviço, sempre esteve nesse Deus que servimos. Podemos casar, ter filhos, mas no final, essas mesmas coisas podem se tornar a nossa maior fonte de tristeza. Isso é uma angústia. Seres que foram criados para o eterno e o infinito. Tentarem achar sentido e satisfação em uma vida que é passageira e incerta. É uma profunda angústia. Tem que ter algo além disso. Temos que romper. Temos que transcender, sair desta miséria. Aqui está a fonte das nossas tristezas mais profundas. A sua tristeza não é porque o seu marido não te entende. Isso faz parte da sua tristeza. A sua tristeza não é porque a sua mulher não era tudo o que você pensava. Porque os seus filhos não te obedecem. Porque o seu trabalho não te satisfaz. Porque o seu dinheiro não é suficiente. A sua tristeza é. Porque você colocou o seu sentido e a sua satisfação em uma fonte que é passageira e incerta. Uma vez que você é alguém que anseia e deseja o eterno e o infinito. Se o meu desejo estiver na minha esposa, eu vou matá-la porque é um ser infinito querendo colocar um desejo, é um desejo infinito querendo ser atendido por um ser humano. Finito e passageiro. A Mônica nunca será capaz de me atender em todos os meus anseios. O seu trabalho, o seu dinheiro, nada poderá te atender. Os seus planos e os seus esforços, embora sejam úteis e bons, não podem dar sentido e satisfação para nós. Uau, Joel, que dilema terrível você me colocou. Por que eu vim aqui hoje? Eu estava tão bom enganado. Eu jurava que o problema era meu marido. Aliás, eu ia dizer isso hoje para ele. Agora eu vou embora sabendo que ele é só ele. Finito, pequeno. E o problema é que os meus desejos são grandes. Porque foram feitos para encontrar descanso num Deus grande. Mas por isso que o Evangelho é Evangelho, porque tem esperança. Esperança que há uma fonte, diz Tiago, de profunda satisfação, verso 15, ao invés disso, ao invés do que, Tiago? Ao invés de você dizer, eu vou colocar minha energia nesta fonte finita, para atender os meus desejos infinitos. Eu vou colocar todo o meu planejamento e esforço como fonte da minha satisfação nesta vida passageira e incerta. Ao invés disso, você deveria dizer, se o Senhor quiser, Viveremos, faremos isto ou aquilo. Tiago conserta a nossa visão de existência. Tiago está dizendo algo muito maior do que comprar, vender, casar, negociar. Há um Deus infinito que te atrai porque Ele é beleza, porque a beleza é uma força de atração divina. É por isso que homens. Movidos pela mentalidade, mentalidade grega, clássica, tratam o amor de forma platônica, como Platão falava do amor. Tratam o amor como atração. Ah, lembra quando você era jovenzinho olhou para sua esposa e sentiu atraído por ela? Porque na realidade cósmica, o Deus de toda beleza atrai os anseios infinitos do homem que ele criou. Oh. Olhe para ele. Descanse a sua vida nele. Diga para ele, Senhor, eu não aguento mais o meu casamento. Eu não aguento mais essa vida miserável que vivo. As dores que passo. Eu não aguento mais os limites da minha finitude que não atendem os desejos infinitos que me tomam. Olhe para o infinito. Porque o infinito colocou o Filho dele visível para nós e acessível a nós para que por meio do Filho Jesus Cristo, em quem todo sentido de satisfação é dado, nós olhássemos a eternidade. Em Jesus saímos do pêndulo que nos leva da alegria ao enfado o tempo inteiro. E em Jesus encontramos direção, plena alegria e total satisfação. Olha o que Tiago diz no verso 16. Agora, porém, vocês que se vangloriam de suas pretensões, toda vanglória como essa é maligna. Por quê? É tão difícil para nós ouvirmos isso e mudarmos. Porque é tão difícil para mim e para você ouvirmos o que estamos ouvindo e começa isso em mim. E aceitarmos que nós estamos bebendo da fonte errada. Tiago nos diz por quê. Ele nos dá a letra. Porque somos pretenciosos. Orgulhosos. Crentes nos nossos planos. Crentes nos nossos esforços. Somos pretenciosos, ou poderíamos dizer, somos mesmados. Nós amamos demais o nosso esforço, amamos demais o nosso plano. Para olhar para Deus e dizer, se o Senhor quiser, Deus, se o Senhor desejar. Eu e minha esposa, oramos pelas pessoas que vão se casar com os nossos filhos, desde que eles nasceram, se é que eles vão se casar. Porque nós precisamos ensiná-los que a pessoa com quem eles vão se casar não tem a ver com o plano e com o esforço deles. Não tem a ver com uma força de atração, de uma vida passageira e incerta. Mas tem a ver com aquilo que é eterno e infinito que está nos atraindo hoje. Mas nós somos ensimesmados e aqui está a grande graça do Evangelho. Porque aqui está a grande diferença entre eu, você e Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, diferente de mim e diferente de você, Ele estava plenamente seguro e confiante nas boas intenções do Deus Pai para a vida dEle. Lembrem de Jesus. Lembrem de Jesus no Getsemane, no Jardim do Sofrimento, lembram? Qual era aquela cena? Um Deus infinito e poderoso. Que se permitiu ser colocado em uma condição humana de finitude e fraqueza. Tendo que confiar que o Pai, o Deus infinito, tinha as melhores intenções para Ele. A cruz. Estamos todos os dias nesse jardim da angústia. Estamos todos os dias amanhã cedo você vai entrar nesse jardim da angústia e vai suar sangue em nome da sua carreira, vai suar sangue em nome da sua família, vai suar sangue em nome dos seus relacionamentos e alegrias. E quando o dia acabar, talvez você esteja no enfado. Sabe por quê? Porque é diferente de Jesus. Nem sempre nós voltamos ao Pai infinito e dizemos, todos os nossos anseios estão no Senhor. Os nossos desejos são infinitos e não podem ser atendidos por uma vida passageira, então eles estão no Senhor. Tiago termina dizendo, pensem nisso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado, Tiago nos leva de volta a ideia do versículo 6 do orgulhoso a quem Deus rejeita e humilde a quem Deus recebe a quem Deus planta a sua vontade nós sabemos o que devemos fazer nós devemos olhar para o nosso Criador hoje e dizer Senhor eu não sou, mas o Senhor é eu não tenho, mas o Senhor tem eu não posso, mas o Senhor pode que os meus desejos são para este poder, para este ser. Os meus anseios são infinitos, como infinito é quem me criou. Me perdoa todas as vezes que eu estou tentando colocar a minha vida nesse tempo existencial, incerto e passageiro, que não pode atender os meus desejos. Se o Senhor quiser, do jeito que o Senhor quiser, na hora que o Senhor quiser, para o lugar que o Senhor quiser. Eu estou à sua disposição. Acorde amanhã. E sabe o que você vai fazer? Você vai falar assim, ah, vou jogar tudo para o alto porque o Joel falou que nada dá certo. Não. Vai trabalhar. Trabalhar bastante. Ganha muito dinheiro, porque Deus odeia o preguiçoso. Planeja, faz previsibilidade Guarda. Serve. Mas quando o dia acabar, pega tudo isso e dá para Deus e diz, Deus, eu te devolvo, porque essas coisas não podem me atender até o infinito da minha alma. Peça para ele fazer isso. Porque pode ser que amanhã você acorde e o trabalho não esteja lá. A família não esteja lá. O filho não esteja lá. A saúde não esteja mais lá. E você não vai, embora muito triste, não perderá tudo. Porque a sua alegria nunca esteve nas incertezas passageiras desta existência. Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Senhor Jesus muito obrigado pelo que estamos ouvindo do Senhor esta noite eu quero começar colocando o meu coração à sua disposição o Senhor conhece os meus orgulhos Jesus você conhece os meus malditos desejos de tomar um lugar que é teu na minha vida. E eu sei, Jesus, como isso produz profunda angústia em mim. Porque eu não fui criado para isso. Eu não fui criado para encontrar satisfação nas finitudes incertas da vida. Nesta vida que é neblina, Nesta vida que não se sabe ao certo o dia de amanhã. Porque é a estrela da manhã, o seu próprio Filho Jesus Cristo que nos traz toda manhã. Me perdoa, Jesus. Me perdoa por tentar roubar a primazia da minha existência. E me socorre neste buraco que eu caio frequentemente. De desespero e angústia. Obrigado porque o Seu Filho, Jesus Cristo, Deus querido, não se mesmou a ponto de considerar ser Deus como algo que devia pegar-se. Mas se permitiu ser homem, morrer morte de cruz por mim. Para curar os meus ensimesmamentos, para curar as minhas terríveis pretensões orgulhosas que nesta noite, Pai todos aqueles que estão sofrendo isso porque todos estão todos partilham desta angústia humana de desejar o infinito e tentar encontrar na incerteza da passagem desta vida sentir satisfação Todos esses, Jesus, aqui esta noite, socorre-os com o seu amor e sua graça. E se faz na vida deles direção, sentido e plena alegria e total satisfação, Jesus. Nos ensina que o que não encontramos neste mundo e jamais encontraremos está no Senhor. O Deus da glória revelado no Filho, habitado em nós pelo Espírito nos ajuda Pai arranca de nós esse enfado maldito esta canseira enfadonha para que amanhã cedo Pai os nossos planos e esforços sejam bons porque o Senhor é bom terminem bem porque o Senhor já se esforçou por nós e já te entregou os melhores planos. Planos de paz para as nossas vidas. Quando acordarmos amanhã, Jesus. E tivermos que ir. Passar, fazer e ganhar. Nesta vida incerta e finita. Que seja no Senhor e no Seu poder. Total sentido e satisfação para nós. Amém, Jesus.